0: Torrent Magazin präsentiert Das serielle Quartett
1: Lina
2: Markus
0: Jens und der andere Jens.
2: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Seriellen Quartetts. Ähm, da wir jetzt auch schon kurz vor Jahresende sind, haben wir gedacht, wir machen mal so einen kleinen Jahresrückblick auf die ganzen neuen Serien, die im Jahr 2013 gestartet sind und äh, die so ein bisschen liegen geblieben sind. Und fangen da an mit dem Sundance Channel, der dieses Jahr ja in die Serienproduktion erst neu eingestiegen ist. Und da eigentlich ziemlich erfolgreich war und gut vorgelegt hat. Und die Lina fängt glaube ich jetzt erstmal an mit der Miniserie Top of the Lake.
1: Top of the Lake spielt am anderen Ende der Welt, ähm, aber mit lauter bekannten Gesichtern in Neuseeland und ähm, ist ein Krimi. Das ist vielleicht das Wichtigste, dass man gleich am Anfang sagen muss: eine junge Polizistin kommt nach langer Zeit zurück nach Hause, ein kleines Nest am Rande der Welt, Lake Top in Neuseeland, und nimmt sich dort eben einem Kriminalfall an. Und äh, dann passiert eben was ganz, ganz Schlimmes, nämlich im Ort versucht sich ein zwölfjähriges Mädchen das Leben zu nehmen, Tui. Und äh, Tui wird gerettet und dabei kommt raus, sie ist schwanger. Das Mädchen sagt nicht, wer der Vater ist und haut auch einfach ab während der Ermittlungen. Und die Geschichte. In dieser Miniserie, die sich über sieben Folgen streckt, ist dann, wie die junge Detektivin das schwangere Mädchen sucht. Und möglichst vor der Geburt gibt es so ein bisschen diesen Zeitdruck, um es auch zu, zu retten und ihm zu helfen. Klingt jetzt erstmal nach einem harten Krimi und klingt auch, wie ich jetzt so beim Zusammenfassen... Ähm, finde auch gar nicht so originell. Es ist aber tatsächlich außergewöhnlich, was schon alleine an dieser großartigen Kulisse liegt, später halt eben in, in Neuseeland. Das sind äh, besondere Nadelwälder und vor allen Dingen so, so ein Gebirge und, und kleine Flüsse. Man ist viel mit dem Kanu unterwegs. Das macht das, das macht das schon alles zu was sehr Besonderem. Und dann scheint dieses Dorf, Lake Top, der echte Horror zu sein. Es ähm, demonstrieren lauter Nebenschauplätze. Zum Beispiel, ich, ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen, der Vater von Tui ist so ein irrer, langhaariger Brutallos, sieht so ein bisschen aus wie so ein Rocker, ist ständig auf Drogen. Und man ist gleich am Anfang dabei, wie er jemanden umbringt. Und dann gibt es noch eine Frauengruppe, die mit so ein paar Containern und Matratzen auf eine Wiese zieht, äh, die werden von Holly Hunter angeführt, die spielt so eine Art Medium oder Schamanen und diese Frauen versuchen eben so ein alternatives spirituelles Leben auf diesem Fleck Gras, das heißt auch noch vollmundig Paradise, ist also ganz, ganz viel Schräges, aber ein richtig böses, ernstes Thema dahinter. Und es ähm, auch, finde ich, ziemlich gut, dass wir jetzt am, am Jahresende nochmal die Möglichkeit bekommen, über die Serie zu sprechen, denn als Miniserie ist sie abgeschlossen, wir werden sie also im nächsten Jahr nicht mehr besprechen können wie andere Serien, die jetzt wahrscheinlich gleich genannt werden. Äh, Arthur hatte sie gezeigt vor ein paar Monaten, gibt jetzt auf DVD und Blu-ray und ist auch äh, nominiert für die Golden Globes äh, als beste Miniserie und die Hauptdarstellerin ist auch nominiert. Und äh, die vielleicht auch noch zu nennen neben diesen beeindruckenden kalten Wäldern Elizabeth Moss, das ist die Peggy aus Mad Men und die tritt hier ganz fantastisch aus Dons Schatten und auch Peter Mullen, das ist der, der diesen Brutalo-Vater von Tui spielt und den könnten wir problemlos neben Hannibal auszeichnen als super Serien-Fiesling 2013. Und dann gibt es natürlich jede Menge Kinder, zum Beispiel dieses hochschwangere Kind. Jacqueline Joe heißt die Schauspielerin. Das ist auch äh, ziemlich beeindruckend, wie sie eben hochschwanger ein Kind spielt. Und wir reden hier in, ich glaube es ist eine Premiere, in diesem Podcast zum ersten Mal über eine Serie von einer Frau.
0: Und nicht irgendeiner.
1: Von Jane Campion, das ist die, die das Piano gemacht hat.
0: Und ein Engel an meiner Tafel und wunderbare Kurzfilme auch.
3: Ja, Jane Campion hat ja auch, ähm, der, der Top of the Lake wurde ja auf der Berlinale unter anderem auch gezeigt Anfang des Jahres. Äh, ist im Grunde das komplette Jahr über äh, durchgelobt worden, ist von einem Festival zum nächsten gesprungen und wurde da in einem Stück auch vor allen Dingen gezeigt. Und ähm, Jane Campion hat ja auch in dem Sinne auch gesagt, wie, wie viele Regisseure aktuell oder, oder Filmem Filmemacher dass sie eben jetzt zum, zum Fernsehen oder zur Fernsehserie zurückkehrt oder sie sich annimmt, weil sie da eben die kreative Freiheit eben äh, sieht, die sie beim Film sonst äh, nicht mehr hat. Ähm, also das, das, was so ein bisschen auch Usus momentan ist. Ähm, ich bin, äh, bin auch relativ begeistert gewesen von Top of the Lake. Ich finde, ähm, also hätte, sie, hätte mir die Serie jemand als Krimi angekündigt, hätte ich es, glaube ich, gar nicht geguckt, äh, weil ich ja wirklich überhaupt kein Krimi-Fan bin. Ähm, ich finde schon, da gibt es ja auch sehr viele Parallelen und die Serie wird immer wieder mit Twin Peaks ja auch verglichen. Äh, nicht, nicht umsonst, also da gibt es schon sehr viele ähm, Parallelen und ich würde sie auch tatsächlich eher fast in so einem Mystery... Ähm, äh, Genre einordnen, obwohl glaub da ich glaube, hätte ich
1: sie nicht geguckt, wenn du sie mir als Mystery <lacht> angepriesen hättest. Es,
3: es wird allerdings nichts. Also es passiert ist ja auch nichts, nichts Übersinnliches, was da wirklich passiert. Es sind einfach nur diese entrückten äh, oder abgefahrenen oder unheimlichen oder was auch immer Charaktere, die es da gibt. Und da ist ja wirklich ein komplettes Arsenal, äh, was ich also vor allen Dingen überwiegend unheimlich finde. Man hat da schon äh, immer so ein wirklich so ein bedrohliches Gefühl. Äh, von Anfang bis Ende, so ging es mir jedenfalls. Und äh, komm, am Ende steigert sich diese Serie auch wirklich dann ja nochmal in ein Finale rein. Ähm, ich will jetzt überhaupt nicht zu viel verraten, aber spoilern. Ich fand das dann fast ein bisschen too much am Ende. Aber da kommt ja dann wirklich auch, das wird ja dann nochmal richtig gruselig. Ähm, und ähm, ja, ich bin trotzdem sehr begeistert auch davon. Also ich kann mich da Lina auch nur anschließen mit der Empfehlung. Äh, das sollte man gucken. Ich glaube, es sind äh, sechs oder sieben Folgen, je nachdem, welche Version man sieht. Weil, ähm, vom Inhalt gibt es da keinen Unterschied ähm, und ja, ich schließe mich da an
2: auf jeden Fall Dann Kommen wir jetzt gleich zur zweiten Serie des äh, Sundance Channels, also Top of the Lake war glaube ich die, die erste dann halt als Miniserie und kurz darauf kam dann halt die erste, die jetzt irgendwie äh, noch nicht auf dem Ende hin äh, geschrieben ist obwohl die erste Staffel auch nur sechs Folgen hatte und zwar Rectify, da geht es dann aber im nächsten Jahr halt äh, mit einer zweiten Staffel dann weiter ist im April gestartet Dahinter steckt ein gewisser Herr Ray McKinnon, den man eventuell Als Schauspieler kennen könnte aus Serien Wie Deadwood und Sons of Anarchy Hier hat er halt Das ganze geschrieben Im Mittelpunkt steht Daniel Holden, der wird gespielt von Aiden Young, das ist ein Mann, der nach 19 Jahren aus der Todeszelle entlassen wird er wurde damals als Teenager praktisch verurteilt, seine damals 16-jährige Freundin vergewaltigt und danach ermordet zu haben. Und nun wurde aber das Urteil aufgehoben, weil es halt inzwischen ein neues DNA-Beweisverfahren gibt, das halt wohl seine Unschuld mehr oder weniger beweist. Er kehrt nun also nach 19 Jahren zu seiner Familie in einer Kleinstadt in Georgia zurück, und ich hatte damals geschrieben, wie eine Mischung aus Peter Pan und Kaspar Hauser streift er nun praktisch durch seine alte Heimatstadt, wo ihn Orte und Menschen ständig daran erinnern, dass er die besten Jahre seines Lebens eben verpasst hat, weil er da halt in der Todeszelle äh, gesessen hat. Ähm, nun könnte man ja irgendwie denken, der kommt zurück äh, in seine Heimatstadt und äh, stößt da irgendwie auf eine Mauer der Ablehnung und äh, der Gewalt. Das ist aber interessanterweise zunächst mal gar nicht so. Sondern man hat eigentlich den Eindruck, dass die meisten Leute ihn da irgendwie ganz wohl wollen und freundlich eigentlich aufnehmen. Er wird im Supermarkt wünschen wildfremde Leute ihm irgendwie Glück und sagen, schön, dass du wieder da bist und so. Und seine Familie reagiert eigentlich auch sehr positiv die Probleme, die er so hat, das sind halt eher so die die psychischen Dinge, die sich da in seinem Kopf äh, abspielen, weil er eigentlich mit seinem Leben natürlich schon äh, abgeschlossen hatte und jetzt stellt sich halt die Frage, wie schwer ist es eigentlich, sich da wieder in die Gesellschaft äh, einzugliedern, wenn man eigentlich sicher war, dass man ja nur noch die Hinrichtung vor sich hat. Und die andere Frage ist natürlich, wie re wie reagiert die Gesellschaft, das, das soziale Umfeld äh, darauf, die eigene Familie, dass man plötzlich wieder frei ist und äh, anscheinend halt auch tatsächlich äh, schuldig die ganze Zeit der Todeszelle gesessen hat ähm, viele haben gesagt, das ist eine extrem langsame Serie noch langsamer als die ganzen die üblichen eh schon langsam erzählten Qualitätsserien, die wir alle so kennen und da passiert ja irgendwie überhaupt gar nichts. Ich fand, es passiert eigentlich eine Menge, nur dass sich das meiste halt im Kopf des Protagonisten abspielt, was dieser Aiden Young dann auch ganz hervorragend mit einer ganz zurückgenommenen Mimik halt äh, ausdrückt. Überhaupt hervorragend besetzt die ganze Serie auch in den Nebenrollen. Es gibt dann einige sehr starke Frauenfiguren, fand ich. Äh, da ist einmal die Schwester von Daniel, die Manfa, die wird gespielt von Abigail Spencer die äh, auch schon mal in Batman glaube ich, äh, eine von Don's, Don Draper zahlreichen äh, Liebschaften gespielt hat. Und dann die Schwägerin Torney gespielt von Adelaide Clemens, die man auch äh, in diesem Jahr ja sehen konnte in dieser äh, britischen Miniserie Parades End unter anderem. Ähm, dann ist auch noch Luke Kirby dabei, der auch schon vor knapp zehn Jahren in der großartigen kanadischen Serie Slings and Arrows damals als Schauspieler, also er hat praktisch einen Theaterschauspieler in der Serie gespielt. Ja, die Serie ist irgendwie relativ untergegangen, die Kritiker waren zwar alle begeistert, aber jetzt zum Beispiel bei den ganzen äh, Awards, Golden Globes, Emmys und so weiter ist sie irgendwie nicht mal in irgendeiner Kategorie nominiert, was ich eigentlich sehr schade finde, weil ich das eigentlich so die packendste neue Serie der äh, abgelaufenen Saison fand.
0: Was ich noch anmerken würde, ist, dass ähm, als Antagonisten im Prinzip die Polizisten aufgebaut werden also der Sheriff und der, ich glaube, ehemalige Staatsanwalt, der inzwischen zum Senator geworden ist, ähm, die im Prinzip diesen Mordfall wieder aufrollen wollen. Ähm, und ich finde es sehr gelungen, die, die Motive, die halt schon in dieser ersten Folge ähm, aufgeworfen werden, sind halt, was glaubt man? Also wie, wie ist die innere Überzeugung von den Figuren gegenüber der Schuld oder Unschuld ähm, eben dieses... Hauptdarstellers. Ähm, genauso wie äh, eine Medienkritik schon auch in dieser ersten Folge äh, ansteht, wie wenn eben darüber diskutiert wird, ja, und mehr Familie im Bild sieht aber besser aus, hat eine emotionale, emotionalere Wirkung. Auch die Mutter sieht ein Interview von ihrem Sohn, äh, in dem sie über das sie im Prinzip reflektiert, aber nicht, äh, dem kon direkten Kontakt mit ihrem Sohn aus dem Weg geht. Also hier ist eine ganz klare Medienkritik, die sich abzeichnet und dieses Spielfeld, was sich da eben auftut, ist wirklich wunderbar inszeniert, auch weil der Hauptdarsteller einerseits eben, wie, wie es Markus schon so schön gesagt hat, dass man ihm in seiner Mimik ablesen kann, was in ihm vorgeht. Es wird dann aber auch kontrastiert durch äh, Rückblenden, wo er im Knast sitzt, Bücher liest und mit seinem Zellennachbar äh, kommuniziert und Daraus ergibt sich wirklich ein sehr spannendes, toll erzähltes Bild ähm, für ja, Resozialisierung, Medien, an was glaubt man, äh, an Fakten, eben die, die DNA-Analyse, die halt vorliest und die ihn im Prinzip äh, als, als Unschuldigen dastehen lässt oder eben der eigenen Überzeugung. Und das ist, äh, finde ich, sehr spannend, das anhand dieser Serie zu reflektieren. Ein ganz großer Wurf.
3: Also irgendwie, ich hatte so dieses so ein bisschen six Feet under gefühl auch wenn sie natürlich wirklich komplett stripped down und anders erzählt wird. Aber vielleicht kam es wirklich um diesen verlorenen Sohn, der nach Hause kommt und die Mutter und, und in so eine Familie reinkommt. Aber irgendwie hatte ich sofort so, so ein warmes, wohliges Gefühl, <lacht> was die Figuren und Charaktere angeht. Das ist eine super Parallele,
0: also, würde ich sagen. Also auch eben, weil der Sohn eben so weit weg lebt, gelebt hat bei Six Feet Under. Ja. Also die Parallele, die, die bietet sich schon an.
3: Wer äh, eine, die, eine der ambitioniertesten Serien des Jahres gucken will... So,
2: Tempo, Tempo, Tempo. <lacht> eine Serie, die auch unheimlich langsam erzählt wird ist äh, die, Le Revenant, die Worte der Jens jetzt glaube ich vorstellen
3: ja da hast du jetzt ja gerade zwei äh, zwei Worte beschreib mit, Attribute mit <lacht> reingebracht das ist ja wundervoll unheimlich und langsam Le Revenant, Revenant äh, ist eine französische Serie und ich weiß dass einige die das jetzt hören äh, schon der ganzen Sache keine weitere Aufmerksamkeit mehr schenken weil sie äh, keinen keinen Bock auf eine französische Serie haben selber warum schon, auch immer selber schon. <lacht> ja ich sage auch ein ganz großer Fehler Vielleicht können sich die äh, damit besser anfreunden, wenn sie den international betitelten äh, Namen der Serie The Returned hören. Äh, und das so werde ich jetzt auch weiter bezeichnen, damit ich nicht noch weiter über meine, meine Worte stolper, wenn ich darüber spreche. The Returned äh, ist, ist eine dieses Mal dann wirklich eine Mystery-Serie, äh, die für den äh, französischen Kanal Plus, oder Canal Plus äh, produziert wurde. Äh, besteht in der ersten Staffel aus, aus acht Folgen. Sie spielt in einem französischen Bergstädtchen, in dem äh, plötzlich wieder verstorbene Menschen auftauchen und zu ihren Familien zurückkehren. Das Ganze beginnt mit der jungen Camille, äh, die ähm, eben im Teenageralter ist und die vor ein paar Jahren bei einem Schulbusunfall ums Leben gekommen ist. Und sie steht auf einmal wieder vor ihrer Mutter in der Küche äh, und schmürt sich hungrig eine Stulle und... Äh, ist über die ganze um Aufregung, die um in der Familie um sie rum passiert, ganz verwundert, weil sie sich nämlich an nichts erinnern kann. Sie ist einfach äh, am Morgen aus dem Haus und kommt jetzt wieder. Und äh, Fakt ist, dass sie nicht die Einzige bleibt, die aus dem Jenseits irgendwie zurückkommt und wieder ihren alten Platz in der Familie einnehmen will. Und dass das Ganze dann zu Konflikten und Spannungen und Aufregung führt, das äh, liegt ja eigentlich auf der Hand. Also genau genommen äh, handelt es sich also bei The Returned um eine Zombie-Serie, wenn man es ganz genau nimmt aber sie könnte wohl kaum weiter entfernt von The Walking Dead äh, sein. Ähm, das fängt bei dieser ruhigen, äh, der Markus ah. hat es langsam äh, genannt, und ich nenne es noch sorgfältigen Inszenierung, ähm, an. Wunderschöne Bilder, ruhige Kamerafahrten, auch wunderschöne Panoramaaufnahmen dieses äh, französischen Bergstädtchens mit großem Staudamm. Und der Fokus der Serie liegt auf jeden Fall auf den menschlichen Konflikten. Trotzdem äh, ist eben unterschwellig, immer eine, ständig eine unheimliche Atmosphäre äh, präsent und da haben die Macher, denke ich mal, ganz groß äh, sich bei, bei Lost einiges abgeschaut, um da diese Atmosphäre zu kreieren und auch von der Struktur her gehen sie ähnlich vor, das heißt jede Folge liefert wichtige Hintergrundinformationen äh, so Stück für Stück nach, in, in Rückblicken da kommen auch durchaus so manche What the Fuck, wie man so schön sagt, Momente äh, her dabei heraus und ähm, man will eigentlich diese, diese 57-minütigen Folgen in einem Rutsch durchgucken, weil sie wirklich immer so wieder anlockt, äh, was da jetzt passiert ist, warum diese Menschen wiederkommen und was da wirklich dahinter steckt. Ja, Themen wie Schuld, Verdrängung, Abhängigkeit, natürlich Glaube und Religion werden durch die, diese Grundkonstellation natürlich verhandelt, geben dem Ganzen also eine philosophische Dimension. Und äh, am Ende der ersten Staffel steigert sich das Ganze auch in ein durchaus ansatzweise dramatisches Finale, das wieder neue Fragen aufwirft und mehr eigentlich als das An alte beantworten mag.
2: Und die wahrscheinlich nie beantwortet werden, aber...
3: Naja, <lacht> das werden wir... Ich, ich traue Ihnen. Ich glaube, die, die Ambition ist hier, die Leute etwas mehr zu befriedigen als Lost-Fans Lost vielleicht. Am Ende sage ich jetzt mal meine Prognose. Also die Neugier auf die zweite Staffel wird auf jeden Fall strapaziert. Ansonsten würde ich nur sagen, The Returned hat wirklich tolle Charakterdarsteller und differenzierte Rollen. Äh, die Atmosphäre ist für mich mit keiner bekannten aktuellen Serie vergleichbar. Ähm, dazu trägt unter anderem auch der, der tolle Score bei, die Musik, die von der schottischen Post-Rock-Band Mogwai geschrieben wurde. Und ja, nur vielleicht zum Schluss, ähm, die Serie läuft in, auf keinem Fernsehsender aktuell, ist in Deutschland aber über das Video- und Domain-Portal WatchEver äh, zu sehen. Also ich würde die Serie auf jeden Fall jedem empfehlen, der einerseits auf gut gemachte Mystery äh, steht, aber auch Leuten, die damit nichts anfangen können, aber auf charakterstarke Arthouse-Dramen stehen, weil auch das, äh, finde ich, äh, wird da durchaus bedient.
2: Und das Ganze ist natürlich très français irgendwie, ne? Also dieser, dieser eine Teenager, dieses Mädchen, das ja angeblich fünf, laut Drehbuch 15, glaube ich, sein soll, die aber aussieht wie höchstens 13, die dann ständig zum so Lolita-Blick irgendwelche Jungs anbaggert und dann auch irgendwie ständig raucht und äh, einen Schnaps nach dem anderen kippt und dann, glaube ich, auch mit irgendwem dann im Bett landet und so. Da habe ich schon gedacht, dass, also das hätte man sich jetzt in anderen Ländern irgendwie, glaube ich, nicht äh, getraut, das so, die so darzustellen, oder? Ja,
0: Frankreich. <lacht> <lacht> und von allen vorgestellten Serien ist es die beste und schönste Kameraarbeit. Und neben Top of a Lake, würde ich sagen. Weil dort ebenfalls ganz große Kameraarbeit, aber... Und es gibt beides
2: Male, sind das so Kleinstädte, die von Bergen umgeben sind und an einem See liegen. Haben wir hier etwa den ersten Trend?
1: Genau. Und kleine Mädchen, die irgendwie offenbar Sex haben.
2: Die unfreiwillig geschwängert. Nee, nicht. das glaube ich nicht in beiden Serien. Warum gehen die Tiere freiwillig in den Stausee? Durst. Und war, wohin verschwindet das Wasser? In den Tieren. Ach ja, das wird auch gleich die zweite Frage beantworten. <lacht> genau. Gut, dass wir keine Mystery-Serien schreiben.
0: Hahaha. <lacht> ha, ha. oh, oh.
3: <lacht> Trotzdem hätte man diese Serie rein theoretisch bestimmt auch von der Art her in, in Deutschland Bayern
2: machen können. Ja. Ja. ja, wo wir schon bei Serien Ländern sind äh, The Slap aus Australien.
1: Als das Buch erschien, The Slap im Original nur eine Ohrfeige auf Deutsch. Autor ist Christos Tsiolkas, mhm. Ist ein Australier. Und äh, leider fängt der Roman damit an, dass ein Mann an seinem 40. Geburtstag aufwacht und sich freut, dass seine Frau schon aufgestanden ist, weil er dann im Bett pupsen kann. Und da habe ich dann nicht mehr weitergelesen. Soll aber ein super Buch sein. In der Serie <lacht> hat man es... <lacht> In, ja, in der Jonathan Serie hat man Franzen
2: das hat mit sowas 500 Seiten gefüllt, ne? <lacht> Nur allein mit der Szene hätte der 500 Seiten gefüllt.
1: Ja, der gewinnt auch immer wieder den Bad Sex Award, ne? Für die schlechteste Sexszenen in seinen Büchern. Also in der Serie des Slab hat man das Pupsen rausgelassen. Hector wacht aber trotzdem morgens auf, so heißt der Mann, sieht unglaublich gut aus für 40 und er feiert seinen Geburtstag, seinen 40. Geburtstag im Kreis von Familie und Freunden und alle kennen sich offenbar schon ewig, also auch die Freunde. Ähm, ein Freundespaar hat ähm, den Sohn ganz besonders anti-autoritär erzogen und das ist so, der ist so ungefähr vier Jahre alt und der nervt alle ganz, ganz furchtbar auf dieser Feier und irgendwann passiert es dann und dem Cousin von hektor dem rutscht die Hand aus und er gibt dem Kind eine Ohrfeige. Klar, das geht nicht und er tritt damit aber ganz schön was los, denn die Eltern des Kindes klagen, der ganze Freundeskreis zerbricht und das kleine Drama bringt dann so nach und nach alle möglichen, noch viel größeren Dramen mit ans Licht. Insgesamt geht es in dieser Serie wohl um Midlife-Crisis, habe ich gelesen, kann ich als Mitte-20-Jährige jetzt nur erahnen, aber ähm, die Figuren stehen eben mitten im Arbeitsleben, haben Familien, sind nicht so richtig zufrieden, ähm, doch ohne das jetzt so richtig nachspüren zu können, mh, konnte ich richtig, richtig viel mit der Serie anfangen, was an der äh, sehr guten Erzählweise liegt. Jede Folge wird nämlich aus der Sicht von einer anderen Person erzählt, dadurch wird es eigentlich nie langweilig und wir hatten diese Technik ähm, ja schon mal gelobt, nämlich bei der Teenie-Serie Skins. Da haben wir schon mal gesagt, super, so kann man gut erzählen. Jetzt hat das Lab auch diese Erzähltechnik genutzt, das muss man jetzt, glaube ich, recht schnell machen, sonst nutzt es sich ja wahrscheinlich ab. Und hier entstehen jetzt ganz tolle Kontraste durch diese Erzählweise, weil ähm, man hat zum Beispiel in einer Folge die Haltung von dem jugendlichen, der jugendlichen Babysitterin der Kinder, die dabei war. Und dann in der nächsten Folge die von dem Vater von Hector. Das ist halt ein alter Mann, der in seiner Jugend aus Griechenland nach Australien ausgewandert ist und sich jetzt so ein bisschen damit auseinandersetzt, dass er alt wird und alle um ihn herum sterben und so. Und dadurch ist eigentlich jede Folge irgendwie, macht ein ganz eigenes Fass auf und nichtsdestotrotz geht eigentlich diese Handlung weiter, Diese wie kann so ein, ein kleiner Zwischenfall auf der Feier so einen großen Freundeskreis zerbrechen und so viele Menschen auch irgendwie nach und nach über sich selbst, über ihr Leben nachdenken lassen und damit auch ähm, an so einen Wendepunkt in ihrem Leben bringen. Hat mir gut gefallen.
2: Ich fand ja, die Serie fängt sehr stark an und im Gegensatz zu Lina konnte ich mich auch irgendwie total mit dieser midlife Crisis natürlich, die eigentlich fast alle dieser Figuren haben ja irgendwie auf die eine oder andere Weise stehen, die halt an so einem Punkt in ihrem Leben, wo sie sich denken, eigentlich hatte ich das doch vor 20 Jahren mal ganz anders geplant und ist das, eigentlich wollte ich doch Romane schreiben, jetzt bin ich nur im Writers Room bei so einer Soap Opera gelandet und äh, alle sind irgendwie so latent unzufrieden, selbst die Leute, die eigentlich alles haben konnte ich mich eigentlich ganz gut reinfühlen, aber ich fand, dass das, dass sich, also es sind ja glaube ich nur, waren es acht Folgen oder wie viele waren es? Ja, acht. Ich mhm. fand halt, dass es nicht schaffen, das Niveau irgendwie zu halten. Also es ist bis nach dem nach der Hälfte ungefähr. Kipps dann irgendwie so ein bisschen weg. Und äh, so die Haupthandlung, die ist dann auch nur noch so ein bisschen im Hintergrund, diese ganze Geschichte mit der Ohrfeige und wie das dann aufgearbeitet wird und der Gerichtsverhandlung, die es dann noch gibt. Das wird eigentlich immer nur noch mal so ein bisschen am Rande gestreift und teilweise stehen dann irgendwie komplett andere Geschichten irgendwie im Vordergrund und wo dann auch die Figuren teilweise nicht mehr so interessant waren, fand ich. Und das Ganze hat halt irgendwie nicht so einen geschlossenen Gesamteindruck dann bei mir hinterlassen.
1: Ja, wow, ich das fand ich war, also ich fand das war gerade eine Stärke, dass sie sich, also dass sie sich immer wieder, also, für, für jede Figur besonders Zeit nimmt und, und deren Dramen zeigt und ähm, da, dass man sich da ganz bewusst von dieser, dieser, ähm, diesem kleinen Drama wegbewegt, zu was anderem hin, als also ähm, ich habe das auch so wahrgenommen, dass dadurch jede Folge sehr, sehr unterschiedlich ist und sich mit was anderem beschäftigt, aber ich habe das, würde ich das jetzt eher als stärker auslegen. Also mir hat es gut gefallen. Und natürlich interessieren einen manche Figuren mehr als andere. Aber ich fand auch gerade, ich fand auch gerade die letzte Folge, die letzte Folge, die eben auch dann, dann schon so ein, so ein bisschen so ein Feuerwerk ist, weil letztendlich weiß man die ganze Zeit, das muss ich jetzt alles entladen und es entlädt sich am Ende auch. Und ähm, da fand ich dann auch wieder sehr gelungen.
2: Das war das Schlusswort zu Slap. Jetzt wieder zu äh, populären Highlights der US-Unterhaltungsindustrie. <lacht> jetzt
3: kommen wir wieder zu
1: dir, oder was?
2: Orange is the new
3: black. Wir haben uns ja bewusst äh, so Tipps bis Geheimtipps ausgesucht, äh, weniger populäre Serien und auch wenn du es jetzt anders angekündigt hast, würde ich auch auch Orange is the New Black zählen.
2: Also ich habe heute gelesen, äh, dass es wesentlich mehr Abrufe bei Netflix hatte als House of Cards. Und das wird ja überall so gefeiert als große, tolle neue Serie. Das überrascht mich jetzt auch.
3: Also neben Breaking Bad würde ich ja auch sagen, das äh, war ja dieses Jahr, gab es nur ein Serienthema, das in Deutschland zumindest annähernd so großflächig besprochen wurde. Ähm, zumindest was Feuilletons und Kulturseiten und Netzseiten äh, angeht. Das war halt eben Netflix und eben die erste große eigenproduzierte Serie House of Cards, die düstere Polizserie. Ähm, natürlich lag das eben daran, dass sie äh, von, von, von David Fincher, Hollywood Regisseur äh, entwickelt mitentwickelt wurde und Kevin Spacey als Oscar Preisträger immer in die
0: Hauptrolle spielt. Trotzdem nur ein Remake von der britischen Serie.
3: Genau, ein, ein Remake, das aber schon du durchaus. Hallo Leute.
2: wollten wir nicht eigentlich <lacht> über Orange is New Black reden.
3: Also, äh, es ist nicht die eigene erste Eigenproduktion, weil Netflix hat auch eine zweite, äh, meiner Meinung nach äh, viel sympathischer und spannendere äh, neue Serie ähm, an den Start gebracht, an der Eigenproduktion, und zwar von der Weeds-Schöpferin äh, jenji Cohen wurde die entwickelt. Und, ähm, ja, äh, meiner Meinung nach stellt Orange is the New Black eben auch so wirklich das, das Gegenprogramm zu diesem düster-zynischen äh, House of Cards-Komplex äh, irgendwie äh, da. Die Garm-Geschichte ist alles andere als neu, aber äh, das muss sie meiner Meinung nach auch wirklich überhaupt nicht sein. Dafür basiert die Geschichte eben auf einer wahren Geschichte. Das wollte ich auch nur sagen, weil es äh, immer wieder äh, Leute gibt, die die Grundprämisse schon kritisieren. Worum geht es? Also, ähm, die 30-jährige Piper Chapman, äh, eigentlich eher eine unscheinbare blonde Mittelstandsfrau, nenne ich es mal. Die wird aus ihrem Alltag gerissen, weil sie eine 15-monatige Haftstrafe im Gefängnis absetzen muss. Weil sie in ihrer, ich nenne es mal, Rebellenphase, eine homosexuelle Beziehung zu einer Drogenschmugglerin geführt hat und dabei ein einziges Mal äh, als Geldkurierin eingesprungen ist. Und jetzt, Jahre später, wird sie von dieser Vergangenheit eingeholt, und äh, dabei führt sie mittlerweile ganz brav eine, eine heterosexuelle Beziehung, sie ist sogar verlobt und hat mit einer Freundin, also normale, in Anführungszeichen normale Freundin, äh, eine, eine Geschäftsidee entwickelt, bei der sie selbst hergestellte Seifen vertreiben. Ja, äh, Piper landet also jetzt im Frauenknast und erlebt da erstmal Dinge, die wir alle aus ähnlichen Filmen und Serien eigentlich schon kennen. Es geht da logischerweise sehr hart zu, die Aufseher sind schmierig bis unfähig, die ethnische Zusammensetzung der Insassen ist ziemlich bunt, von armen Schwarzen und hispanischen Frauen ist das Ganze dominiert. Es gibt natürlich Rangordnungen, es gibt lesbische Beziehungen und zu allem Überfluss ist dann auch noch Alex, die Ex-Freundin von Piper, die sie in den ganzen Schlamassel da jetzt eigentlich erst reingebracht hat, auch noch im selben Gefängnis, diese Piper muss sich also mit der Situation jetzt irgendwie abfinden, ohne da unter die Räder zu kommen. Ihr Verlobter, äh, gespielt von, von Jason Biggs, ähm, ist der Wald draußen äh, und äh, lebt da sein, sein Leben irgendwie weiter. Äh, und die ganze Knastbelegschaft scheint natürlich erstmal gegen sie zu sein, äh, macht ihr das Leben schwer. Sie wird immer wieder von, mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, muss sich dabei selbst und ihr Verhalten ständig reflektieren und in Frage stellen. Vor allen, Dingen, äh, vor allen Dingen, weil sie auch eher eine ängstliche, ängstliche, naive und defensive Person ist, die eigentlich Konflikte eher scheut und äh, wird dadurch eigentlich täglich herausgefordert, sich irgendwie zu behaupten. Wer jetzt, es, es könnte sich anhören äh, wie, eine, wie eine Mischung aus einem Veronika Ferris-Film, der den RTL-Frauenknast trifft, äh, ist aber für mich wirklich eine der wunderbarsten neuen Serien des Jahres überhaupt. Das äh, liegt. Erstmal wirklich an Genji Cohen, die, die ja schon durch Liebs relativ viele Fans hat und hier wirklich ein diverses und buntes Figurenensemble zusammengestellt hat, das seinesgleichen sucht. Also ähm, man bekommt da auch anfangs in jeder Folge eine Insass, Insassin und ihre Vergangenheit vorgestellt. Es äh, ist eine Mischung aus Drama und schwarzer Komödie geht unheimlich herzlich mit, mit den Charakteren um, ist trotzdem oft auch knallhart und äh, erzählt eben die gesellschaftlichen und persönlichen Hintergründe der Figuren. Meiner Meinung nach tut die Serie das eben jetzt nicht verkrampft, sie lässt auch Leerstellen, da sind auch Storylöcher, da gibt es kleinere Durchhänger, aber das macht eigentlich überhaupt nichts, weil sich im Laufe der Serie die, die Figuren äh, alle so entwickeln und die einem so ans Herz wachsen, dass man... Äh, also ich, ich das immer gerne übersehen habe ich glaube, so geht es auch wirklich vielen weil nämlich eben die Figuren das auch ist, wodurch die Serie glänzt und da gibt es meiner Meinung nach momentan nicht viel Vergleichbares und, und da muss man auch nicht eigentlich nicht extra hervorheben extra, dass es irgendwie Frauenfiguren sind ähm, sondern es sind einfach Figuren und äh, in so einer Vielfalt gibt es die eigentlich momentan nicht so schillernd das sind weiße, schwarze, hispanische dicke, dünne, hübsche, hässliche, starke schwache, verrückte brutale, homosexuelle, heterosexuelle und transsexuelle Figuren in all ihrer Vielfalt. Äh, Diversity, äh, Diversity nennt man das, glaube glaub ich, im, im amerikanischen für Star <lacht> Auch bei uns, auch
1: bei uns auch, nennt man das
3: so. Sagen wir im, im neudeutschen Diversity. Ja. Oh Gott. <lacht> Noch hervorheben äh, möchte ich äh, für, für Star Trek-Fans ganz besonders äh, Kate Mulgrew wieder der Klassiker. Markus, du weißt bestimmt, wird sie so ausgesprochen? Habe ich das richtig verstanden?
2: ja. Man sah sie 176 Folgen als Captain Jane Away ratlos durch den Delta-Quadranten, was glaube ich äh, ihren. Diese Wurmlöcher aber auch.
3: Aber hier spielt sie die, die russische oder mit russischem Ursprung äh, Köchin äh, der Gefängniskantine, Red. Da, man muss da wirklich schon, schon mehrmals hinschauen, um da Captain Jane Janeway zu erkennen, aber es ist eine ganz tolle tolle Figur auch. Ähm, ja, Noch hervorheben möchte ich auch die, die Titelsequenz, den, den Song von Regina Spector, You Got Time heißt der, äh, unterlegt die ganze Titelsequenz, in der nur ähm, Ausschnitte der Gesichter der Insassen zu sehen sind. Ähm, ja, ich, ich bin mir sicher, dass, dass, dass auch gerade hier in Deutschland die gerade die Furternisten, die meinetwegen ähm, House of Cards so loben, die Serie unterschätzen, weil sie eben äh, leichter herkommt, öfter auch mal albern oder abwegig, ähm, aber für mich hat sie eigentlich wirklich großes Langzeitpotenzial und ähm, sie lässt auch nicht wie House of Cards ständig raushängen, dass sie sich so genial fühlt, sondern sie ist halt eben auch so ein bisschen ja, schmuddelig oder wie auch immer, schmuddelig stimmt auch nicht ganz, aber ja, ach, Cheesy, und ja, das, edgy, das finde ich auch noch
0: Trashig. <lacht> noch ein Anglizismus und ich mache aus.
3: <lacht> Auf eine wirklich smarte, aber das Wort smart gibt es ja noch Das ist auch ein
0: <lacht> Tut mir leid, ja, das war's.
3: Okay, tschüss. <lacht> <lacht> naja, also ich, ich glaube, dass ich da wirklich über viele Staffeln einen Kosmos entwickeln kann, der uns mehr über, über die Gesellschaft, in der wir leben, auch erzählen kann, als das vielleicht der zynische Frank Underwoods in House of Cards tut. Mein Highlight aber momentan leider, glaube ich, in gar keiner Form in Deutschland zu sehen. Das da könnte doch ProSieben
2: wirklich mal einkaufen. Das dachte ich ja, jetzt auch das die ganze Zeit, auch. wo du das erzählst. Nichts für die Kritiker, sondern irgendwie so leicht beschwingt und so ein bisschen, dass man denkt, so ein bisschen trashig irgendwie. Das, das könnte ProSieben wirklich mal einkaufen. Und dann praktisch so von hinten rum durch die Hintertür dann das Publikum so irgendwie auf die Schiene bringen, dass das doch total super ist, tolerant gegenüber seinen Mitmenschen zu sein.
3: Das stimmt. Wobei ja auch auf 7 lief, oder?
1: Ja, ich gucke das, ich, ich, ich bin ja großer Weeds-Fan und habe mich deswegen ziemlich drauf gefreut auf Orange is the New Black und ähm, ich teile auch deine Begeisterung, ich finde, ich gucke es echt gerne, es macht mir richtig gute Laune, ich gucke so ein bisschen, ähm, ich äh, ziehe diese Laune so ein bisschen aus, ein bisschen ähm, tiefer aus mir heraus, weil ich immer denke, ja, mach das Blondchen fertig, mach das Blondchen fertig, das ist so ein bisschen so meine, meine große Freude während der Serie, <lacht> dass sie immer einen reingewirkt kriegt. Ähm, aber ich finde, also ich habe mich auch, ich habe mich sehr gefreut. Ich finde find das auch einfach von der Geschichte her, ich finde das, will ich gerne sehen, so ein Frauenknast. Ja,
2: ich kann mich eigentlich nur anschließen, ich fand die erste Folge eigentlich noch am schwächsten, weil da ja die ganze Zeit halt so die Vorgeschichte erzählt wird halt von dieser, äh, wie heißt sie denn eigentlich, Taylor Schilling, wie heißt ihre Figur? Piper. Piper, genau, und die ging mir irgendwie total auf die Nerven, dieses, äh, dieses dieses Mittelschichtsblondchen da, diese, die da irgendwie ihren Seifenladen hat, so Bioladen. Ja, die ist scheiße. Prenzlauer Bergmäßig. <lacht> Die war, genau, die ist halt eigentlich total unsympathisch und die dominiert ja eigentlich die Pilotfolge doch sehr stark und es wurde dann eigentlich immer besser, wenn sie halt so in den Hintergrund gerät und man halt dann die anderen Mitinsassinnen pro Folge näher kennenlernt und ich glaube, in der dritten Folge war es, als dann die äh, Sophia, die transsexuelle Friseurin, dann äh, ihre Geschichte dann erzählt wird. Äh, spätestens da hatte die Serie mich dann auch und ich fand eigentlich auch, dass es dann eigentlich immer besser wird und es ist wirklich so eine um jetzt nochmal einen englischen Begriff, Binge-Watching <lacht> äh, zu gebrauchen, die dazu sehr einlädt, weil man eigentlich doch so innerhalb kurzer Zeit äh, sich diese ganzen Folgen doch gerne eigentlich so hintereinander weg äh, angucken kann, ohne dass es irgendwie langweilig oder anstrengend wird und muss auch sagen, dass ich eigentlich so ein interessantes Ensemble an unterschiedlichen Frauenfiguren, das wüsste ich jetzt eigentlich keine Serie, wo ich das so in der Form irgendwie gesehen hätte. Insofern würde ich auch sagen, eine sehr unterschätzte Serie, die mich auch wesentlich besser unterhalten hat als House of Cards, wo ich, glaube ich, nur vier Folgen durchgehalten habe. Wir kommen jetzt noch zu Masters of Sex, der neuen Showtime-Serie, die jetzt, glaube ich, im wann war Oktober oder Ende September, Anfang Oktober gestartet ist in den USA. Das erzählt eine wahre Geschichte, basiert auch auf einem Sachbuch und zwar geht es da um die beiden Pioniere der Sexualforschung, Dr. William Masters und seine Assistentin Virginia Johnson. Die Geschichte setzt ein so Mitte der 50er Jahre in St. Louis an der Universität. Da ist halt der Chefarzt der Gynäko Gynäkologie, der Dr. Masters und der hat sich halt vorgenommen, jetzt endlich mal die menschliche Sexualität praktisch zu erforschen und zwar vor allem das, was halt im Körper des Menschen praktisch stattfindet währenddessen. Das geschaltet sich erstmal ziemlich schwierig, weil er da natürlich auch auf so moralische Vorbehalte der Unileitung dann trifft, die das Ganze halt irgendwie nicht bewilligen wollen, dafür keine Mittel für so eine Studie zur Verfügung stellen wollen. Er fängt dann praktisch an, heimlich nach Feierabend Probanden zu akquirieren und das Ganze mit Hilfe einer neuen Assistentin halt, die er sich da sucht, das ist die Virginia Johnson, gespielt von Lizzie Kaplan. Und die hat halt im Gegensatz zu Masters äh, so, eine, ja, so, eine, so eine natürliche Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen. Masters selber ist eigentlich so ein sehr verklemmter äh, Wissenschaftler, der äh, als renommierter Gynäkologe zwar natürlich alles irgendwie weiß über die körperlichen Vorgänge äh, bei den Frauen, aber eigentlich von der Psyche der Frauen halt überhaupt nichts versteht und äh, Virginia Johnson halt genau das Gegenteil, die ist halt sehr offen für ihre Zeit halt auch sehr emanzipiert, äh, ist alleinerziehende Mutter, äh, hat irgendwie äh, ihr Studium abbrechen müssen um halt sich um die Kinder zu kümmern und halt Geld zu verdienen und ähm, hilft jetzt halt dem Dr. Masters dabei seinen Studien und halt äh, ja hauptsächlich halt Leute zu akquirieren, die dann halt verkabelt werden und dann halt äh, beim Sex werden dann halt praktisch ihre äh, körperlichen wie sagt man, Vitalzeichen oder was auch immer, halt die körperlichen Parameter äh, gemessen. Ähm... Die ganze Serie funktioniert meiner Meinung nach auf mehreren Ebenen. Das eine ist natürlich die Studie selbst, wo es halt darum geht, wie schaffen die beiden dass die halt irgendwie in Gang zu bringen mit der Finanzierung, mit der Geheimhaltung, die Tabubrüche, die damit äh, verbunden sind, mit der Rekrutierung der äh, Testpersonen und so weiter. Das zweite ist dann aber die Psychologie der beiden Hauptfiguren. Wir erfahren dann mit der Zeit eigentlich, dass äh, der Dr. Masters ein ziemlich gestörtes Verhältnis zu zu Nähe an sich hat, was auch irgendwie mit der Familiengeschichte, mit seiner Herkunft zusammenhängt, dann gibt's natürlich bei ihm und auch bei der Virginia irgendwie den Widerspruch zwischen der wissenschaftlichen Distanz einerseits und den eigenen Gefühlen, die da immer wieder ins Spiel reinkommen und die sich halt auch irgendwie nicht von dieser wissenschaftlichen Beobachtung trennen lassen und natürlich entwickelt sich auch eine Anziehung zwischen den beiden äh, Hauptfiguren. Und das Dritte ist halt, dass die Serie auch gesellschaftliche Problemlagen ähm, behandelt, wie man das ja auch aus Serien kennt die in einer ähnlichen Zeit spielen wie zum Beispiel Mad Men. Es geht natürlich um die rigide Moral, die da in den 50er Jahren noch vorherrscht, um die Geschlechterrollen, wo halt immer noch nicht damit gerechnet wird, dass Frauen auch Medizin studieren oder dass sie halt äh, überhaupt was anderes machen, als Sekretärin oder Mutter zu sein. Und äh, natürlich auch, dass Männern irgendwie mehr zugestanden wird, was jetzt Seitensprünge oder so angeht, als den als Frauen. Was auch behandelt wird in vielen Folgen ist zum Beispiel der Umgang mit Homosexualität, was alles halt noch sehr verklemmt und sehr äh, tabu beladen war. Und so zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass so der Prozess der Aufklärung auch im Kantschen Sinne äh, so ein bisschen das Überthema eigentlich der Serie ist und halt der gesellschaftliche Wandel, der auch durch die Wissenschaft befördert wird. Ähm, hervorragend meiner Meinung nach die beiden Hauptdarsteller, das ist einmal der ähm, Michael Sheen ist es glaube ich, um ihn jetzt nicht mit Martin und den ganzen anderen Sheen zu verwechseln äh, den man unter anderem kennt als Tony Blair aus dem Film The Queen der auch sehr ambivalent halt diese Rolle gestaltet einerseits ist er nicht so wirklich sympathisch weil er halt so irgendwie sehr verklemmt ist, seine Gefühle nicht zeigen kann teilweise auch ganz komische Intrigen da irgendwie treibt, weil er sich halt seine Gefühle auch irgendwie, oder die halt auch nicht eingestehen will und auf der anderen Seite dann halt Lizzie Kaplan die halt sehr gerade raus und sehr, ja wie kann man das nennen, sehr frisch und sehr herzlich sehr gut im Umgang mit, mit anderen Menschen halt ist die sind toll, dann gibt es halt äh, viele tolle Nebendarsteller auch, unter anderem, dass man sich traut, solche Leute wie Bo Bridges dann noch nicht mal in der Hauptrolle, sondern halt so als wiederkehrenden Gastar, äh, als, als äh, ja was ist der Klinikleiter oder halt Leiter der, des Fachbereichs Medizin äh, zu besetzen ähm, und seine Frau spielt, äh, Alice, äh, Alison Jenny aus The West Wing, die da die Pressesprecherin war oder Regierungssprecherin. Das Ganze sieht natürlich auch sehr gut aus. Also da ist der Vergleich mit Mad Men halt auch naheliegend, weil da natürlich auch sehr viel Wert auf Ausstattung und Kostüme und eine sehr gute filmische Kameraarbeit da natürlich auch gelegt wird.
1: Mir gefällt Masters of Sex auch sehr gut. Das liegt an vielen der Punkten, die du schon genannt hast.
2: Ja, man könnte vielleicht noch sagen, äh, wie eigentlich auch, schon zu erwarten ist, wenn das ganze Masters of Sex heißt und bei Showtime läuft, gibt es äh, ziemlich viel nackte Haut und ziemlich viele offenherzige <lacht> Paarungsszenen, meistens dann äh, auf so einer medizinischen, äh, wie nennt man das, Liege mit Verkabelung. Aber interessant ist hier halt, dass es halt in der Story irgendwie begründet ist, diese ganzen Szenen und halt nicht wie, wie man es ja bei vielen HBO-Serien dann manchmal hat, bei Rome oder bei Game of Thrones oder so, wo es dann manchmal so ein bisschen gewollt ist oder so. so oder nur das tabu Ja, Naja, aber es sind schon so,
1: so stilisierte Sexszenen, die wir jetzt bei Showtime haben. Ne? Also es ist schon sehr Also die, die, zum Beispiel in der ersten Folge liegen die beiden äh, Gibt es ja also das Sex von, von einem Paar. Und das ist schon irgendwie so Also die sehen so aus, als wären sie vorher in Babypuder eingepudert worden. Und äh, berühren sich so ganz zärtlich mit den Fingerspitzen die ganze Zeit. Und das ist schon, äh, könnte, hätte man oder hätte wahrscheinlich in der HBO-Produktion doch ein bisschen nasser ausgesehen, oder?
2: Das, das sage ich also, doch, bei HBO wäre das so irgendwie so, so hart und brutal <lacht>
1: gewesen. Naja, ich, ich meine auch, also ich finde, also ich ich ehrlicher halt. Also ich meine jetzt nicht, also ich will... Ich, ich, die, die, ich finde, das ist überästhetisiert bei, bei Showtime. Also so eine Mischung aus, irgendwie aus jetzt Californication und Mad Men, was man ja nie erwartet hätte, dass es da irgendwie eine, ähm, dass man das schafft, das irgendwie zu kombinieren. Aber wenn man das hätte wollen würden.
2: Bei Mad Men gibt es aber, glaube ich, keine expliziten Sexszenen, oder?
1: Nee, aber dafür bei Californication. Die Sexszenen also natürlich auch Ein
2: bisschen am Thema, also klar. Bei Rome oder in so einer Mittelalterwelt wie Game of Thrones wird es halt jetzt auch irgendwie nicht passen, wenn die da irgendwie ganz sanft zur Sache gehen würden. Ja, und aber so ganz so sanft,
1: ich meine, so, das ist doch völlig, also so, warum sollten die da sich jetzt so mit den Finger, mit den Fingerspitzen so komisch abpudern und also, so, so,
2: na, da so merkwürdig halt, verliebt
1: angucken, die kennen sich doch gar nicht. Also äh, warum sollten die da nicht einfach so jeder guckt, dass er auch seine Kosten kommt, Sex haben? Also das, das, das das, damit doch meine ich ja gar, gar nicht brutal. Da
2: stehen zwei Wissenschaftler und beobachten. Genau die die deswegen, ganze
1: Zeit. genau deswegen würde denken, dass es eigentlich müsste mehr. ich wollte jetzt aber gar nicht die Serie kritisieren, ich finde sie eigentlich gut, aber das ist der einzige Punkt den ich, den ich blöd finde, dass der Sex so dargestellt ist, als wären das zwei 16-jährige Teenies, die so irgendwie ähm, ähm, die sich so das erste Mal anfassen und dabei ist es ja halt eigentlich so eine so eine totale Nutznießer-Situation und ich glaube, also brutaler meine ich nicht brutaler nicht, nur irgendwie weniger weniger romantisch, würde ich mir das vorstellen.
0: Also es ist, ich fand es null romantisch es sind aber auch äh, ne, Mitte der 50er Jahre, fängt die, die Serie an. Also der, der Titel am Anfang bereitet einen ja darauf vor, dass die Studie zehn Jahre gebraucht hat, bis sie zu, äh, veröffentlicht wurde und dann eben viel bewegt hat. Also womit auch angedeutet ist, wie was für eine Laufzeit wir, auf, auf welche Laufzeit wir uns möglicherweise einstellen müssen. Ähm, und äh, bemerkenswerter finde ich da eher noch den, die Sexszene, die, die zwischen Masters und seiner Ehefrau in der, ersten, in der Pilotfolge inszeniert wird die halt ja unpersönlicher und das ist ja schon, äh, unpersönlicher ließ er sich nur, glaube ich, durch eine Petrischale zwischen ihnen gestalten. <lacht>
1: ähm. Es wird dann aber wieder aufgebrochen. Ich finde auch, also ich finde es das logisch, dass die Sexszene so aussieht, wie sie aussieht. Und trotzdem ähm, wird sie dann aufgebrochen, die Serie, dass die Frau dann ihn verliebt anlächelt und sie was Liebes sagen und sie kuscheln. Also es wird halt doch wieder... Ähm, Sie trauen sich nicht, das durchzuziehen so. Ja, also Na, der ja.
0: Kontrast ist ja dann doch äh, zu, zu wunderbar gegeben. Also zu äh, eben der, der Virginia, der Assistentin, die, die als absolut äh, moderne Frau, die, die zu ihrem Körper steht und weiß, was sie will, äh, eingeführt wird und auch beim Sex so gezeigt wird. Was ja auch der Grund ist, warum der Assistenzarzt ihr so bedingungslos verfällt. Weil er das, was die, sie ihm bietet ähm, nirgendwo anders findet und gleichzeitig halt äh, sich äh, das gerne exklusiv für sich hätte und da halt wieder dieses, eben genau dieses klassische Problem der äh, heiligen Hure, äh, die sich jeder Mann angeblich wünscht, äh, thematisiert wird. Und da sind wir in der äh, Geschlechterdiskussion oder dem, dem Entschuldigung, Gender-Thema ähm, <lacht> <lacht> ähm, so aktuell, also ist es kein großer Unterschied zwischen den 50er Jahren oder jetzt im 21. Jahrhundert. So weit sind wir da nicht auseinander. Und deswegen ist die Serie, glaube ich, so treffend und aktuell ähm, wie wenig anderes. Also ich, ich, ich find, bin von der Serie begeistert. Und wenn es einen legitimen Madman-Nachfolger gibt, äh, der dieses Niveau hält ähm, oder direkt so aufgreift, dann ist es diese. Also halte ich ganz große Stücke drauf. Ich habe dieses Jahr nichts anderes gesehen, was derart brillant geschrieben ist. Dezent inszeniert, super besetzt.
1: Und toll ausgestattet. Ja. ja.
3: Also ich stimme euch da auch komplett zu. Ich hatte ja fast schon, nach den Vorschussloben, die das Ganze ja auch schon äh, bekommen hat, das haben ja fast alle schon erwartet, dass das eben das nächste Madman wird, äh, auch schon fast keine Lust mehr, weil ich so, mich <lacht> das fast schon abgeschreckt hat, aber ich muss auch sagen, es hat mich, weil es einfach es ist einfach sehr gut und es klingt einen dann auch und ähm, vielleicht sollte man wirklich jetzt noch erwähnen, äh, wenn, wo wir jetzt am Ende dieser sechs äh, Vorstellungsserien sind, das ist äh, die dritte, also die, äh, 50% dieser Serien äh, haben irgendwie Frauen als äh, als äh, Entwickler oder ne, äh, Schreiber und so, weil diese Serie wird auch von, von Michelle Ashford äh, ist die, äh, entwickelt. Und ähm, ja, dementsprechend wäre wär das die dritte im Bunde, was äh, finde ich jetzt auf einmal wirklich überraschend ist, dass man auf so einem so schon langsam ausgeglichen ist. Zumindest in unserer kleinen Torrent-Runde hier. Ja, wir
0: sind ja nicht repräsentativ. Aber zum Beispiel die andre, der andere Showtime-Neustart, äh, Ray Donovan, ist auch von einer Frau äh, entwickelt, Ann Biederman. Ne? Ähm, wobei das leider ein ziemliches Negativbeispiel ist, weil das eine Serie ist, die meiner Meinung nach überhaupt nicht funktioniert. Obwohl sie die mit Abstand beste Besetzung hat von allen Serieneustarts, die ich dieses Jahr gesehen habe.
1: Ähm, wenn, wenn, wenn du hier jetzt, äh, wenn du über, über Ray Donovan äh, sprichst möchtest, also sollten wir dann nicht vielleicht noch kurz sagen, worum es da geht?
0: Ja, um, im Zentrum steht Ray Donovan, der die Probleme von den Reichen und Berühmten in L.A. löst und dessen Vater, der nach 19 oder 20 Jahren äh, aus dem Knast kommt, äh, mischt halt die Familienverhältnisse ziemlich auf. Also er hat noch äh, drei Brüder, und das ist fürchterlich viel Plot, was die Serie anbietet. Und das macht die Sache ziemlich anstrengend.
1: Und auch schon wieder Gefängnis. Gefängnis ist auch irgendwie... Ja,
0: John Voight es spielt halt das Familienoberhaupt, das aus dem Knast kommt. Leif Schreiber spielt halt diesen äh, Titelgebenden Ray Donovan. Es gibt aber noch äh, Steven Bauer, der bei äh, äh, Scarface mitgespielt hat und auch bei, bei Breaking Bad. Eddie Masson, äh, den man von, aus Mike-Lee-Film kennt, Elliot Gould wird komplett verheizt äh, in der Nebenrolle als als Anwalt, wo man auch nach x Folgen noch keine Ahnung hat, was was ist der eigentlich außer Jude und Anwalt. Äh, James Woods, Rosanna Arquette in Nebenrollen und am Ende ist es einfach nur abgedroschene Plots, äh, unglaubwürdige Entwicklungen und zu viel Goldkettchen.
2: Ja, ich bin auch gar nicht über die Pilotfolge hinausgekommen, weil ich das Ganze schon komplett unoriginell fand und dachte, das habe ich irgendwie alles schon 20 mal und zwar ein besser gesehen. Also ich weiß nicht, was da eigentlich der, der, der äh, wie sagt man denn auf Deutsch? Ich hätte jetzt fast wieder <lacht> USB gesagt, was das Alleinstellungsmerkmal dieser Serie eigentlich sein soll, war mir nicht klar. Die Besetzung. Das hat man doch alles schon mal gesehen. Typ kommt aus dem Knast und dann ist da irgendwie der Fixer, der die Probleme der Reichen und Schönen löst. Ah, das... Hätte man doch alles irgendwie schon. Ja,
0: vor allem wird John Void als, als der, der Übergenie aufgebaut, der so gefährlich und fürchterlich schlimm ist und dann ist er nur der, der erstmal nur der, der Opa, der Rührei zum Frühstück macht seine Enkel. Die Enkel, die ihn noch nie, die er noch nie gesehen hat, äh, nehmen ihn an, er steckt ihnen ständig Geld zu und das äh, ist dann die Begründung einer äh, urplötzlichen Sympathie nach 20-jähriger Abwesenheit. Also es ist äh, ziemlich übel. Es wird zwar nach der Pilotfolge besser, also die Pilotfolge ist, ist komplett überladen. Also da äh, mochte ich überhaupt nicht weitergucken. Ich habe mich dann trotzdem durchgerungen, auch nach der Kritik und dem Feedback, äh, mir dann doch mehr Folgen zu geben. Ähm, und es wird zwar von der Inszenierung besser und es gibt auch äh, Momente, wo Szenen schön erzählt werden oder sich die Serie auch mal Zeit nimmt für eine Montagesequenz, wie man es auch bei Breaking Bad äh, häufiger gesehen hat. Dass Aber, immer wieder diese Serie ja. erwähnt werden muss. <lacht> immer wieder diese Serie. Breaking Bad hat äh, Standards gesetzt, die man jetzt einfach auch von Serienneustarts erwartet. Und die werden von Ray Donovan nicht bedient, in keinster Weise.
2: Ja, überhaupt waren ja die, die, die äh also diese drei, vier Sender, die man immer so in einem Atemzug mit Qualitätsserien nennt, die waren nicht so richtig erfolgreich dieses Jahr. Ich weiß nicht, HBO hat eigentlich letzte Saison, wenn ich es mitbekommen habe, eigentlich nichts äh, neu gestartet, außer zwei, drei äh, Comedy-Serien, mit denen niemand irgendwie was anfangen konnte. Äh, also so Sachen wie Family Tree, die, die eher so aussahen, als wenn sie mal irgendwie auf BBC One laufen wo es wahrscheinlich auch lief, weil es dann irgendwie auch eine Koproduktion mit der BBC war. Aber irgendwie nichts, wo man jetzt irgendwie sagen würde, das ist jetzt HBO, so der äh, Branchenprimus, der die großen Qualitätsserien macht. Dramaserie haben sie, glaube ich, keine einzige neu gestartet. Uh,
0: aber True Detective läuft in Kürze an. Und das wird ein garantiert ein Renner. Äh, Renner. <lacht> <lacht> yeah, Renner. Also ich bin, mit, bin, mit, <lacht> bin ziemlich davon überzeugt, dass äh, das dass ziemlich gut ankommt und sehr gut funktioniert. Uh, allein weil Matthew McConaughey gerade so einen Lauf hat an großartigen Rollen, die sich zwar auch irgendwo ähneln, ähm, aber das ist, glaube ich, ein richtig dickes Ding.
2: Ja, und das hat AMC auch gedacht, wahrscheinlich über Low Winter Sun und das ist irgendwie <lacht> völlig in der Versenkung verschwunden. Mhm. Ich habe auch irgendwie hab die ersten drei Folgen gesehen und äh, es war die ganze Zeit dunkel eigentlich. Also die, die, <lacht> es war komplett unterbelichtet die ganze Zeit. <lacht> oh, das war's für ich, mich. <lacht> Die Figuren liefen ständig in, in irgendwelchen unbeleuchteten Küchen oder in irgendwelchen äh, stillgelegten Lagerhallen, wo es anscheinend keine Elektrizität mehr gab rum und man konnte die meiste Zeit eigentlich überhaupt gar nicht erkennen, wer da jetzt eigentlich gerade mit wem spricht und äh, alle waren irgendwie böse, alle Kopf sind irgendwie Mörder und man erfährt aber eigentlich überhaupt nicht warum und was sie eigentlich für <lacht> eine Motivation haben, das ist eigentlich egal. Also das Bild, was vermittelt wurde, war eigentlich, es ist egal, ob Cops oder Gangster oder Drogendealer, alle böse und die 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 US-Städte, die verfallen sowieso und die Welt ist einfach schlecht.
3: Ah, danke Markus, danke. Ich dachte schon echt, ich könnte The Shield nicht unterbringen. <lacht> <lacht>
2: Und ich habe mir dann extra, um einen Vergleich, einen qualifizierten Vergleich ziehen zu können, zum Thema korrupte Cops, habe ich mir dann extra die, die erste Folge von The Shield angeguckt, die ja richtig richtig gut beleuchtet und richtig, äh, <lacht> richtig schnell erzählt und mit, mit mehreren parallelen Handlungssträngen und so. Man fühlt sich eigentlich an, an die guten Zeiten des Network-Fernsehens wieder erinnert, so an die 90er Jahre, wo das Network noch gute Serien gemacht hat.
3: Also Low Winter -Sand ist ja im Grunde wirklich fast so eine Mischung aus Shield und und also möchte gern Shield und möchte gern Wire, finde ich. Also auch dieses dann, dieses Detroit, wo es spielt, wo es dann ständig so demonstrativ auf die äh, heruntergekommenen Industriegelände äh, draufhält und so, aber so, so, so unzusammenhängend, finde ich. Ich fand es auch enttäuschend. Also ich habe es allerdings auch nur in Piloten gesehen und äh, finde es auch okay, dass das jetzt nicht weiter nicht weiter fortgesetzt wird, wobei AMC ja wirklich nicht nie, kaum auch dann was Originäres Neues hat. Ne? Also.
0: Vielleicht kommt er ja noch, also, also die haben ja viele Piloten auch in, in der Pipeline, aber sind das nicht, ähm, um es vielleicht mal irgendwie versuchen äh, zusammenzufassen, ist das der Trend äh, oder sind das die zwei großen Trends, dass es einerseits äh, den äh, Druck gibt, immer mehr Stars vor die Kamera zu ziehen, die man aus dem Kino kennt, also sei es bei äh, Ray Donovan oder Hannibal als etwas gelungeneres Beispiel, <lacht> um hier ein bisschen anzuwidern. <lacht> oder, oh, oh, oh. oder ist es eher die New Wave of New Hollywood oder New New Hollywood, also sei es äh, Ray McKinnon mit Rectify, der halt schon mehrfach bei Jeff Nichols eben gespielt hat, einem ganz großen Regietalent im Spielfilm. Allerdings, ähm, oder David Lowery mit Ain't When Body Saints also, dass es einerseits den Trend gibt, immer mehr Stars vor die Kamera zu holen und den anderen äh, wirklich ähm, dass eine die Verschmelzung dabei irgendwie auf der Strecke bleiben. Das ist, glaube ich, der Trend. Bei den, bei den wenn es je mehr Stars, desto, desto, desto weniger Story. Genau. Und New Hollywood oder New New Hollywood, wo immer mehr äh, Multitalente, die sich wirklich hochgearbeitet haben, ähm, auf sowohl vor wie auch hinter der Kamera als Gruppe zunehmend agieren.
1: Aber also das mag ja vielleicht ein Trend für das Jahr so sein, aber jetzt ein Trend für die Serien, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, ist es ja gar nicht. weil das mhm. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, welche Serien wir besonders loben wollen und besonders gut fanden und jeder musste sich auf zwei beschränken. Und äh, um dann am Ende zu sagen, jo, das Fazit ist irgendwie, ist alles ein bisschen dünner geworden hier an Story.
2: Naja, bei denen jetzt, bei denen jetzt nicht, die wir genannt haben, aber halt, es gibt schon halt so Serien, wo irgendwie so große Erwartungen reingesteckt wurden, wie halt zum Beispiel jetzt Ray Donovan und, und Low Winter Sun und wo dann eigentlich so mehr so viel heiße Luft um nix und halt eine tolle Besetzung und so und alles irgendwie ambitioniert, also Low Winter Sun kann man auch meiner Meinung nach am besten eigentlich mit dem Wort ambitioniert beschreiben. Also jede Kameraeinstellung schreit irgendwie danach, ja, ich bin ganz große Kunst, ich bin kein Fernsehen, ich mache hier so alles genau. unterbeleuchtet. Aber es ist halt einfach nichts an. Du benutzt, du, benutzt,
1: du benutzt ambitioniert immer so ein bisschen so, als, 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 als so ein bisschen, also so, nicht Schimpfwort ist vielleicht zu hart, ne? aber schon irgendwie so von oben herab. Weil, weil der eine Jens ja irgendwie ambitioniert vorhin als als ein, äh, ein großes Qualitätskriterium genannt hat also, da hatte ich auch schon überlegt irgendwie ähm, ja dass man das für beides verwendet und gerade auch häufig was, was Serien angeht
3: ich habe im Nachhinein auch äh, genau das gedacht als ich ambitioniert gesagt hat dass ja, man das ne? auch negativ, äh, negativ verstehen kann äh, aber es hat ja zum Glück wahrscheinlich jeder gemerkt dass ich es ja in dem ja positiv meinte. klar ich, ich, ich würde diese These, die Jens angefangen hat, auch unterstützen. Tatsächlich habe ich sie fast auch so ein bisschen gerade, ich nenne mal für mich, auch entwickelt, weil ich auch das Gefühl habe, es gibt so zwei, zwei Läufe, zwei, zwei Stränge und der eine ist eben, den, über den wir gesprochen haben heute, das ist der ähm, eben, ich nenne mal Independent-Zweig und Autoren äh, oder, oder kreativ gestützte Zweig, der eben jetzt entweder Independent-Filmern oder Regisseuren die Möglichkeit gibt, sich zu verwirklichen, wie Top of the Lake, wie Rectify, das sind ja wirklich, es passt ja so unfassbar zu Sundance-Channel auch, das sind ja auch typische, es könnten auch Sundance-Filme sein, die auf dem Festival laufen, Indie-Filme. Mhm. Und, und auf der anderen Seite, die, die, die größeren Pay-TV-Dinger, wie, wie HBO, wie aber vor allen Dingen auch AMC, werden immer größer, TNT auch im Zuge dieser ähm, neuen Frank-Darabond-Serie Serie, habe ich das gedacht, weil ähm, es kommen immer mehr Hollywood-Leute mit ins Spiel, sei es Schauspieler, Regisseure. Es wird immer größere Ausstattung, pompöser. Ja, wir haben hier auch, auch House of Cards, auch ein gutes Beispiel dafür. wo Das ist, das, das macht so einen auf Oberprimus ja im Grunde hier. Ich mache alles ganz hervorragend. Aber es bleibt einiges auf der Strecke, was wir eigentlich an, an den Serien eigentlich mögen. Vor allen Dingen die dieses Autorengesteuerte genau. geht da oft. Genau, hin, ne? also ich glaube, vielleicht
0: wird ein Schuh raus wenn man eben noch die, die, die Vorlagen dazu nimmt. Also wenn man äh, sich Game of Thrones anguckt, äh, als das rauskam, ähm, das war jetzt nicht äh, Star-gespickt, wie man das äh, von diesen anderen Serien jetzt kennt. Also jean Bean jetzt vielleicht mal genau. ausgenommen, aber ich meine, die anderen, die Darsteller wurden durch die Serie zu Stars. Und auch Masters ja. of Sex, auch wenn es auf dem Sachbuch beruht, ähm, sind auch zwar gute Darsteller, aber eben es ist nicht die große Star-Power, die bei den anderen vor wie auch hinter der Kamera einfach sofort auch als Werbemittel missbraucht wird.
1: Naja, der eine schien schon. Ich weiß jetzt auch wieder nicht, welcher der richtige Vorname ist. Ja,
0: war eben. The
2: Queen und so und, und Frost Nixon waren und jetzt e auch e Frost nicht die Nixon, riesigen... Genau. Das waren jetzt auch nicht die riesigen Blockbuster irgendwie.
1: Frost Nixon.
2: Das ist jetzt nicht vergleichbar Doch. mit Kevin Spacey und dieser Liga ja. von, von Schauspielern. Ja, mit Kevin
1: Spacey natürlich nicht, ja. Oder David Fincher. Ja, aber gut. Ja. Wenn ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt bemühe, um, 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 um eure These ähm, auch nachvollziehen zu können, finde ich tatsächlich den House of Cards-Vergleich ziemlich gut. Da ist äh, stimmen eigentlich, das stimmen eigentlich alle ähm, alle Zutaten und ähm, das ist ja auch phasenweise wirklich gut. Aber wenn man dann den den Piloten guckt und sich echt denkt, was, das war jetzt die Geschichte, ergibt ein paar Infos an die Presse weiter, jetzt echt. Da ist also eine Riesenfallhöhe aufgebaut, und ähm, um dann doch irgendwie so wenig Handlungen zu erzählen, die einen dann auch echt nicht irgendwie hinterm Ofen vorholt. Ja, da, also da kann ich schon verstehen, was ihr meint.
3: Genau, und äh, vielleicht noch, um das noch ein bisschen anderen Trend, der aber da reinspielt, zu unterstützen. wieder mal, Ich hacke ja gerne auf AMC rum. <lacht> äh, aber da ist ja auch, also wir haben jetzt eben Bit, dass dann äh, was weg ist. Äh, jetzt natürlich äh, Better Call Saul, das heißt ein Spin-Off. Von Breaking Bad, so, so toll das vielleicht auch werden könnte, mhm. sag ich zumindest zu Jens. <lacht> ähm, äh, und, äh, aber trotzdem ist es nun mal ein Spin-Off, also nicht besonders einfallsreich. Dann wollen sie vielleicht ein, ein Walking Dead-Spin-Off äh, oder bringen sie, glaube ich, jetzt sicher. sicher Also auch wieder so, so ein Spin-Off-Ding. Über Walking Dead haben wir uns ja schon auch genug ausgelassen in der vorletzten Folge. Recht. <lacht> ja, also ne, das, ist, das ist auch dünn, das ist irgendwie so, ähm, hat so. so so ging das Kino, äh, sagt man ja, äh, vor ein paar Jahren da nieder, oder vor einem Jahrzehnt, ne? Weil es irgendwie nur noch Fortsetzungen und äh, was auch immer brachte. Und auf anderen, auf, auf Netflix kommen aber jetzt auch dann irgendwie schon fünf oder vier Marvel-Comic-Serien. Äh, äh, vier, die dann, ja,
0: glaube ich, zusammenlaufen in einer Miniserie, wo sich alle Serien treffen. Ach, hör doch.
2: Das Super Idee. Konzept, echt. Und das wunderbar. wird wieder
0: der Daredevil
2: wahrscheinlich, <lacht> weil der im Kino schon so wahnsinnig gut ankam. <lacht> Also
3: da ich bin wirklich gespannt. Also momentan ist das Spannendste ja wirklich eben diese Indie-Schiene, die wir sie heute größtenteils hatten, und andere und Länder außerhalb von den USA. Weil das ist ja war bei uns heute zumindest ja auch wirklich ein Trend oder dieses Jahr, sei es eben Top of the Lake, sei es äh, Revenant, sei es auch, aber auch sowas wie Braunschlag, sei es Serien, die eben auf Arte.
2: Borgen. Ganz großartig, Borgen. Genau, Borgen natürlich. Alles nochmal auf Dänisch geguckt. Es war noch viel besser als auf Deutsch.
3: <lacht> Und dafür kann man finde ich auch wirklich nur Arte muss man wirklich auch mal auch loben, dass die diesen Donnerstag-Slot äh, dafür nutzen, eben viele dieser Serien eben zu, zu präsentieren. Wie viele das jetzt wirklich sehen, weiß ich nicht, aber ähm, weil das ist, das ist dann auch schon noch ein Trend, dass man sieht, okay, viele andere Länder haben es auch verstanden und machen, machen vieles richtig und machen viel Großartiges auch. Es fehlt noch vielleicht dem einen oder anderen ein Land.
1: Bayern.
0: Das war das Reale Quartett.
1: Lina Kukali.
0: Markus Kecinowski. Jens Meyer Und Jens Brausnitz. <lacht> Präsentiert vom Torrent-Magazin.